Está na companhia do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África, a perspectiva africana, que transmite a partir dos seus estúdios centrais do Auckland Park, da Johannesburg, África do Sul, na banda dos 31 metros de ondas curtas, na frequência dos 9.625 kW, podendo nos acompanhar também através do www.channelafrica.co.ca via satélite pelo canal de rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. Corrupção está a coroir a economia no país, segundo o presidente da Guiné-Bissau. Ordem dos Advogados de Moçambique insta autoridades a restaurar a estabilidade no norte do país. Florestas virgens podem desaparecer em Angola até 2040. Maria Moçambique já seguir com o desenvolvimento destas e demais notícias à vossa especial atenção. Saudações. O presidente guinense José Mário Vaz alertou nesta quinta-feira em Bissau que a corrupção estava a corroer a economia e não deixava avançar o país. José Mário Vaz falava durante uma entrevista conjunta que deu a vários órgãos de comunicação social para assinalar os seus quatro anos de mandato a 23 de junho. Para o efeito, o chefe de Estado guinense remeteu à resolução do problema ao Poder Judicial e as reformas em curso. Compete ao Poder Judicial resolver esse problema. A Comissão dos Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de Moçambique, CDHOAM, instou as autoridades moçambicanas a restaurarem a estabilidade nos distritos da província de Cabo Delgado, alvo de ataques atribuídos a grupos armados de inspiração islâmica. O presidente da CDHOAM, Ricardo Moresse, afirmou nesta quinta-feira que as autoridades devem atuar com celeridade para estancar a violação flagrante dos direitos humanos em Cabo Delgado. Mais de 20 pessoas morreram nas últimas semanas em Cabo Delgado, vítimas de ataques de grupos armados, supostamente de inspiração islâmica, que atuam em alguns distritos da província desde outubro do ano passado. As florestas virgens perderam entre 2014 e 2016 em cada ano uma superfície de 90 mil km quadrados, equivalente à da Áustria e à Zieia e ao ritmo de destruição está a acelerar desde o início do século, foi nesta quinta-feira revelado. Angola e República Centro-Africana, onde está um contingente militar português integrado numa operação de manutenção da paz da ONU, são alguns dos países onde as perdas podem ser totais até 2040. Apesar de esforços para lutar contra a desfloração, cerca de 10% das florestas virgens do planeta foram retalhados, degradados ou simplesmente cortados desde 2000, segundo a análise das imagens satélites apresentadas durante uma conferência sobre as florestas intactas em Oxford. A Organização das Nações Unidas saudou quarta-feira os passos positivos dados pelo, pelo Zimbábue nos preparativos para a realização de eleições livres, justas e credíveis a 30 de julho. Como parte dos preparativos, a Comissão Eleitoral do Zimbábue compilou o registro biométrico de eleitores abriu-o para a consultas pública e começou a submeter cópias aos candidatos e partidos políticos. Um total de 23 líderes políticos apresentaram as suas candidaturas à presidência, perfazendo o maior número de candidatos desde a independência do país em 1980. 
Pelo menos 84 soldados e polícias morreram nos Camarões durante meses de combates com separatistas que querem um estado de língua inglesa, indicou nesta quinta-feira o primeiro-ministro camaronês para acudir às centenas de militares e de milhares de civis que vivem, segundo o governo, em condições precárias por causa dos ataques separatistas. O primeiro-ministro, Filemón Yang, anunciou nesta quinta-feira um novo plano de ajuda humanitária de 220 milhões de dólares. O presidente do Sudão do Sul, Salva Kiir, e o líder da oposição, Riek Machar, encontraram-se nesta quarta-feira de Isabela pela primeira vez em quase dois anos no âmbito de esforços para terminar com cinco anos de guerra civil. Kiir e Machar apertaram as mãos, mas evitaram comentários públicos e deverão prosseguir as negociações nesta quinta-feira na capital etíope. O encontro convocado pelas autoridades etíopes realiza-se quando aumentam as pressões para terminar um conflito que vitimou dezenas de milhares de pessoas e originou a maior crise de refugiados no continente desde o genocídio do Ruanda de em 1994. E desde colocamos o ponto final às notícias de política. Fique já a seguir com Milton Malek na página do Caleidoscópio. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano Calorosas saudações e bem-vindos à nossa página do Caleidoscópio. Os Estados-membros da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral SADEC estão reunidos em Luanda, capital de Angola, na 20 reunião do Comitê Ministerial do Órgão de Cooperação nas Áreas de Política, Defesa e Segurança da Organização Regional para analisar a situação política e militar no Reino do Lesoto, Madagascar e na República Democrática do Congo, cujas decisões vão ser submetidas ao chefe de Estado da África Austral, Firmelo com os pormenores. Os chefes de Estado-Maiores das Forças Armadas da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADEC, responsáveis das polícias e dos serviços de inteligência, estão reunidos aqui em Luanda, na 20 reunião do Comitê Ministerial do Órgão de Cooperação nas áreas de Política, Defesa e Segurança da Organização. Nesta quarta-feira, os responsáveis da região mostraram-se preocupados com algumas bolsas de instabilidade que vão surgindo no reino do Lesoto, onde a SADC tem um contingente militar e civil para restabelecer a ordem política e constitucional daquela nação. De acordo com Jorge Cardoso, diretor do órgão de política, defesa e segurança da SADC, que lidera a comissão, as autoridades regionais estão a mobilizar novos meios para a implementação rigorosa das decisões do chefe de Estado da região sobre o Lisoto. Ainda assim, a 20 reunião do Comitê Ministerial do Órgão de Cooperação nas áreas de política, defesa e segurança da organização, órgão liderado por Angola, considerou que tem havido progresso no reino do Lisoto. Jorge Cardoso, diretor do órgão de política, defesa e segurança da SADC, afirma que o destacamento das forças da região no Lisoto tem tido sucesso. O responsável afirma ainda que as reformas constitucionais e no setor de segurança estão a ser levadas a cabo num trabalho que está a ser realizado com as autoridades locais. Temos destacado uh, no, no reino do Lisoto desde novembro de 2017 um contingente uh, multidimensional que congregam elementos uh, ou efetivos, portanto, 
das Forças Armadas, militares, efetivos da polícia, efetivos da comunidade de inteligência, mas também da componente civil, que, portanto, auxiliam nos vários aspectos e trabalham com as várias instituições, quer políticas, quer do setor de defesa e segurança no Lusoto, com vista, portanto, a auxiliar, por um lado, a estabilização do sistema de defesa e segurança daquele país, por outro lado, viabilizar a implementação das tão esperadas reformas, quer constitucionais, quer, portanto, ao nível do setor da segurança. A vigésima reunião do Comitê Ministerial do Órgão de Cooperação nas áreas de Política, Defesa e Segurança da SADC reconhece que há ainda muito trabalho pela frente para se implementar as decisões do chefe de Estado e Governo da região para a estabilização do reino do Lisoto. Por isso, Jorge Cardoso, o diretor do órgão de política de defesa e segurança da SADC, afirma que a região pretende manter funcional e articuladas as diversas instituições democráticas do reino do Lisoto. Por isso, a SADC trabalha para o reforço da componente formativa das Forças Armadas Policiais e do Sistema de Inteligência do Lisoto, para que essas sejam subordinadas à liderança política e civil do reino encravado na África do Sul. Haver necessidade de se reforçar a capacidade de formação das Forças Armadas do Lesoto, das Forças Policiais, das Forças, portanto, do Sistema de Inteligência no Lesoto, de modo a que elas possam se articular com aquilo que são os preceitos democráticos. Como sabe, em, em, em tempo, uh, uh, portanto, como sabe, as forças de defesa e segurança devem uh, uh, se ater, portanto, a, 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 ao, ao governo não é? e, e ao sistema político no país. Temos registrado, infelizmente, e essa tem sido, de facto, uh, uh, o, o modo para a instabilidade garantizada naquele país, haver de forma reiterada divergências no seio portanto, das Forças Armadas, sobretudo das Forças de Defesa, mas também da Polícia, instrumentalizadas de alguma forma pelo poder político. Palavras do diretor do órgão de política, defesa e segurança da SADC, Jorge Cardoso, falando à margem da vigésima reunião do Comitê Ministerial do Órgão de Cooperação nas áreas de política, defesa e segurança da região, que acontece aqui em Luanda. Recordo que a situação política e militar no Lisoto deteriorou-se depois do assassinato no dia 5 de setembro de 2017 do comandante da Força de Defesa, o general Kwantle Matsumoto e dois outros oficiais em Mazuru durante um tiroteio numa caserna. Os dois oficiais superiores tentaram entrar à força no gabinete do chefe de Estado-Maior, onde houve um tiroteio entre um dos seus cúmplices, que fugiu com os guarda-costas do comandante. O Lisoto tem uma longa história de instabilidade, ilustrada por golpes de Estado militares em 1986 e 1991, assim como várias tentativas de golpe, como a de 2014. Assolado pelo desemprego, uma epidemia do SIDA que afeta 23% da população, 
população de 2 milhões de habitantes e uma falta gritante dos serviços públicos em um dos países mais pobres do mundo. A 20 reunião do Comitê Ministerial do órgão de cooperação nas áreas de política, defesa e segurança também está a debater a situação preocupante na República Democrática do Congo e no Madagascar. A secretária executiva da SADC, Esther Gomena Lawrence Tax, disse que as eleições na República Democrática do Congo são preocupações imediatas da região. Ela disse ainda que o Madagascar é outra situação de preocupação da SADC, mas que a região trabalha no sentido de realizar eleições democráticas de forma ordeira e pacífica. Temos a situação no Madagascar, quanto mais que já tivemos já formaram formou-se a nova liderança, mas ainda assim agora atualmente o que está na nossa agenda é as eleições na RDC, que precisamos de comentar algumas situações, mas estamos esperançosos que tudo corra da melhor maneira. Tradução das palavras da secretária executiva da SADC, Sergomina Lawrence Tax falando à margem da vigésima reunião do Comitê Ministerial do Órgão de Cooperação nas Áreas de Política, Defesa e Segurança da Região, que acontece aqui em Luanda. Recordo que Angola preside atualmente este órgão regional. Filnelo, Canal África, Angola. Tendo continuidade a nossa página do Caligroscópio, ameaça contra Bangui, capital da República Centro-Africana, continua a aumentar. Reconheceu o secretário-geral da Organização das Nações Unidas, ONU, António Guterres, no relatório quadrimestral sobre aquele país que apresentou ao Conselho de Segurança. Vasco da Gama, jornalista angolano, fez a seguinte leitura. Nós temos de perceber que as ameaças existem quer na República Centro-Africana, quer noutros países africanos, em que tanto estabilidade é latente de qualquer momento se pode partir para um conflito. Mas como pode perceber, esta suscetibilidade de ameaças e esta iminência de ocorrer conflitos entre civis e militares, entre militares que pertencendo diversos grupos e diferentes, é quase que permanente. Não é? é quase que permanente fundamentalmente nos estados em que a própria questão da segurança é débil. A República Centro-Africana é um dos países em que, tanto os conflitos armados envolvendo grupos rebeldes são quase que constantes. Ora, tendo um sistema de segurança em que não se percebe de facto os limites deste ou daquele país, eu penso que o que se pode esperar é exatamente uma situação dessas. É esperar que qualquer general, qualquer oficial superior possa preparar as suas forças e por via disto possa, no entanto, organizar-se e criar alguma instabilidade. Nessa situação, a nossa opinião é de que não podemos olhar apenas para essa questão de iminência dos conflitos. É preciso olhar para a questão da organização do próprio Estado. É preciso organizar os exércitos, é preciso organizar as polícias, é preciso organizar, acima de tudo, os serviços de informação para que, ao invés de estarmos a, a lutar para resolvermos algumas situações já ocorridas, é preciso prevenir. E a forma de prevenirmos isto é procurar pegar estes focos todos no sentido de termos uh, minimamente o jogo todo controlado. Enquanto não se apostar na organização 
na modernização das próprias forças armadas, do sistema de segurança, do sistema de informação, a solidez do próprio governo, continuaremos a ter esses conflitos porque é um país em que as reclamações dos cidadãos, infelizmente, não são feitas por vias legais, como são os tribunais, por exemplo, as polícias, mas sim cada um que se achar descontente com alguma situação tende a recorrer a uma situação de rebeldia e por via disso fazer sentir a sua posição. Lamentavelmente, é esta a realidade que nós temos. E como organizar um país que está sempre em conflito, isto na situação que se encontra no momento? Precisa organizar os governos. E os governos organizam-se partindo da ideia de que nós temos um Estado, nós temos que organizar as instituições, o Parlamento tem de fazer a sua parte, o governo como tal tem de fazer a sua parte, os ministérios têm de fazer a sua parte, as forças armadas têm que se organizar, mas como pode perceber, isto é uma situação quase que conjuntural que tem de ser levada a cabo a partir do próprio governo. O presidente tem que ser o principal motivador e a pessoa que procura estas mudanças e, portanto, não é difícil. Tem de haver vontade política, nesse sentido, e esta vontade política vai fazer com que as estruturas todas estejam organizadas. O conflito naquele país já dura bastante tempo. Será que está a caminhar ou podemos classificar como um Estado falhado? Acho que ainda não falhou, mas é preciso continuar a trabalhar para evitar isto. Né? Os trabalhos vão continuar a ser feitos e há que aguardar que os esforços também existem, quer dos países vizinhos, como das outras organizações que, portanto, concorrem para, para o funcionamento de um próprio país. Penso que o apoio da comunidade internacional, o apoio dos países vizinhos da União Africana pode ser fundamental para resolver, pelo menos, aqueles que são os principais problemas que se debate hoje a República Centro-Africana. Primeiro, é preciso consolidar o próprio poder como tal, e depois de consolidar o poder, fazer com que estas pessoas que tenham o poder possam levar a cabo, portanto, reformas reestruturais capazes de, portanto, trazer aquilo que uma nação de facto precisa. Sabemos que aquele país tem os conflitos religiosos e também tem esta disputa de recursos naturais. Como solucionar esses problemas? Os conflitos todos que depois aparecem, quer os religiosos, a disputa dos rendimentos são sempre resultado de uma política partidária, o exercício do poder desorganizado. Um Estado organizado, um Estado que se preze, tem de estabelecer limites na própria confissão da fé. O Estado organizado tem de estabelecer regras em termos de exploração de recursos. Portanto, como resolver quer os conflitos na exploração dos recursos é fazer com que o Estado tenha força. Os recursos naturais são propriedade do Estado e é o Estado que deve controlar isto. Depois disto, também tem de olhar para a perspectiva de ter um poder político que esteja eh, por cima dos outros poderes, como é o poder religioso. A religião não pode ser um motivo da de desestabilização de uma nação. Como disse, em resumo, tudo isto para resolver estes conflitos é preciso que o poder político faça o seu próprio trabalho e que tenha o país controlado. Enquanto não tiver um poder político bem instituído, 
esses problemas há onde de continuar, infelizmente. A ficar para trás, Vasco da Gama, jornalista angolano, falando ao Canal África. A Líbia está a registrar um recrudescimento da sua produção diária de petróleo devido à intensificação do conflito e ataques de frações rivais de grupos terroristas. Para nos falar deste infortúnio líbio, Mohamed Yassin, académico e analista político moçambicano. Primeiro impacto porque não há uma colaboração por causa da União Africana, no sentido de se perceber para onde que vamos. Segundo, porque percebemos que temos mais um Estado a nível do continente africano que se tornou falhado, inviável politicamente, com pouca esperança de se tornar uma realidade democrática Lindo para que coloca. Eu não iria olhar para o conflito na zona petrolífera de Derna agora como se fosse o maior problema. Olho para o maior problema como o acordo falhado em Paris. E por que deveria falhar? Porque, afinal de contas, apesar de ter colocado vários intervenientes no conflito livre, não foram colocados todos. E segundo, é que os maiores grupos, o um grupo com maior influência, que é do general Khalifa Haftar e do atual primeiro-ministro, não tiveram nenhum entendimento. Ou seja, o encontro de Paris foi mais uma volta que a França fez para reduzir o impacto da sua entrada e da sua participação direta na estabilização da Líbia, mas que estava claro que o efeito seria redondamente zero. Só ver, depois do encontro de Paris, ao regressar para a Líbia, ambas as partes foram se posicionando. E no seu entender, o que estaria por detrás deste conflito líbio, que cada dia que passa ganha novos protagonistas e, acima de tudo, novas dimensões? A nível só da região petrolífera, temos dois grupos que um deles não participou do encontro de Paris mas que reclama, do ponto de vista da força bruta, um espaço a nível daquela região, que é um espaço que é concedido por aquilo que alcança no terreno. E, por outro lado, temos o próprio general Khalifa Haftar, que entende que ele é a força suprema para além do governo de Dia. E daí também se deixar de dizer que na Líbia nós continuamos com dois polos de poder do ponto de vista parlamentar. Um em Trábulis ou Trípolis e outro em Benghazi. Então, a questão da Líbia, no meu entender, não é hoje. O que está a acontecer hoje é o dano colateral da falha do, do encontro de Paris. E que o encontro de Paris também não iria surtir efeito desejado porque não houve uma pre preparação prévia para que, enquanto existirem dois primeiros países, que é o caso de que existe um parlamento em Trábulis e existe outro parlamento em Benghazi, dificilmente que pode ser um país que se possa uma questão é democratizar os grupos que lá existem, do ponto de vista de, que têm o poder de usar a força bruta e que hoje em dia tem que ter o general Haftar como quem está mais avançado do ponto de vista do poderio militar, mas tem o governo do dia. Ou seja, em Tripoli, encontras uma força que pretende avançar até com a comunidade internacional para uma questão da de democratização da Líbia, mas tem o outro lado em Benghazi uma outra força em uma posição contrária. Então, o encontro de país, para mim, falhou porque não aproximou os consensos e nem as divergências iniciais que existiam entre grupos. Tivemos um encontro em Paris para resolver um assunto africano e que, infelizmente, porque não tinha essa aproximação, tornou-se um encontro da presença somente de alguns líderes que estão envolvidos no conflito da Líbia. Eu quero ver, alguns dos líderes têm predominância a nível do conflito da Líbia não, não se fizeram presente. Outros porque tinham receio de serem presos, outros porque foram de garantia 
que eram insignificantes para a resolução do conflito. Hoje em dia, se for a ver, está pior do que na região petrolífera do que antes do encontro de Paris. O antigo líder da Líbia, Muammar Gaddafi, que era mais para a União Africana e olhar o papel da União Africana para o conflito existente neste país, poderíamos dizer que esta organização tem tendência de fugir-se do legado ora deixado por aquele líder? É um bocadinho relativo olhar, por exemplo, para o posicionamento de Muammar Gaddafi e dizer que era um posicionamento mais ligado para a União Africana. Recordar que Muammar Gaddafi era um líder reativo. Para ver, quando a Líbia é expulsa da OCI, deve-se fazer parte da OCI, e é expulsa da Organização Maghreb, então a Líbia vira para o continente africano com a pretensão da criação da União Africana e tendo como sua capital a Zabi Mas temos que olhar para a realidade que desde 2011, sete anos atrás, que não existe Muammar Gaddafi. Então nós temos que olhar para frente o que, o que a União Africana pode fazer ou deve fazer em relação à pacificação da Líbia e torná-lo um Estado viável. Se for a ver, foram também Estados-membros da União Africana, na altura da invasão à Líbia, que não deram o devido suporte ao regime da Líbia para se manter. O que significa que já nessa altura haveria divergência de opinião em relação ao modelo de governação que cada se trazia por parte dos africanos. Então, hoje, será que a União Africana pode fazer diferente do silêncio que está fazendo? Eu penso que vai ser difícil, porque poderia militar e econômico em relação ao problema da Líbia dentro da Europa. Neste encontro de Paris, teria-se acordado a realização das eleições já para 12 de dezembro deste ano. Será que irá acontecer só de ver que há muita confusão não resolvida até aqui, faltando sensivelmente poucos meses para a data hora acordada? A Líbia é um Estado que não tem espaço sempre para dividir por Deus, nem para torná-lo um Estado federado. E o segundo é que com o que está a acontecer a nível da região de Lapedusa, onde passa a maior parte dos refugiados para a Europa e a instabilidade daquela zona do norte da Líbia, a Líbia não está em condições de ter eleições nem em dezembro, provavelmente nem ao final do ano passado. Provavelmente deverá ter na Líbia um governo interino ou de unidade que possa preparar aquele Estado para daqui a cinco anos ter eleições. Me refiro a cinco anos no sentido de que é preciso pacificar os objetivos iniciais de variados grupos e buscá-los a uma única questão, que é a questão do seu próprio nacionalismo, que era a bandeira do povo líbio antes. Sem isto acontecer, nem 12 de dezembro, nem 12 de dezembro do próximo ano, a Líbia não terá eleições. Assim para dizer que Líbia figura-se como a Somália? A Líbia está pior do que a Somália hoje, porque a Somália hoje tem um governo. E tem um governo que é aceito por todos os Estados da União Africana e é um governo que corresponde também com as outras entidades. Na Líbia nós temos um governo de gestão num único lugar, que é Trápolis, que é o Trípoli, e que é a capital, mas também temos a capital Benghazi, que tem outro parlamento. E que, para aquilo que me parece, o parlamento de Benghazi tem mais eficácia internamente e o parlamento de Trípoli tem mais contato a nível internacional. Então não há consonância em relação ao que está acontecendo com a Somália. A Somália é um Estado reconhecido. O governo da Somália produz eleições e são aceitos a nível da África, a nível da União Europeia, a nível dos Estados Unidos da América e dos outros continentes. Então há um interlocutor válido interno e externo, diferente do que está acontecendo na Líbia. Análises de Mohamedi Assina, acadêmico e analista político moçambicano, que vos falou de Maputo. Agora sim, tempo para a recapitulação das notícias de política na voz de Mariamo Assamo, a vossa especial atenção.
O resumo das notícias a esta hora. O presidente Quinhinho José Marvaz alertou nesta quinta-feira em Bissau que a corrupção estava a corroer a economia e não deixava avançar o país. A Comissão dos Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Moçambique instou as autoridades moçambicanas a restaurarem a estabilidade nos distritos na província de Cabo Delgado, alvo de ataques atribuídos a grupos armados de inspiração islâmica. As florestas virgens perderam entre 2014 e 2016 em cada ano uma superfície de 90 mil quilómetros quadrados, equivalente à da Áustria e o ritmo de destruição está a acelerar desde o início do século, foi nesta quinta-feira revelado. As Organizações das Nações Unidas saudou que quarta-feira os passos positivos dados pelo Zimbábue nos preparativos para a realização de eleições livres, justas e credíveis a 30 de julho. O presidente do Sudão do Sul, Salva Kiri, o líder da oposição, Riek Machar, encontraram-se nesta quarta-feira em Addis Ababa pela primeira vez em quase dois anos no âmbito dos esforços para terminar com cinco anos de guerra civil. Pelo menos 84 soldados e policiais morreram nos camarões durante meses de combates com separatistas que querem um Estado de inglês, dizia de língua inglesa, indicou nesta quinta-feira o primeiro-ministro camaronês. E desta colocamos o ponto final a recapitulação das notícias de política. Fique já aqui com o Mildor Marilek, com a continuação do Caleidoscópio. O presidente da República da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, fez balanço de quatro anos da sua presidência. Durante uma entrevista coletiva, o jornalista e o chefe de Estado guinense explica o porquê de ter demitido vários governos nesta legislatura e nega sentir coagido pela CDAO. José Marvés comentou as divergências existentes entre ele e o seu partido PIGC e assume-se que não conseguiu cumprir com as promessas feitas durante a campanha eleitoral. Casimiro Cajucan reporta. Durante a entrevista coletiva aos jornalistas, que durou cerca de duas horas, não foi possível abordar todos os temas quentes que marcaram quatro anos da presidência de José Mário Vaz, porque o presidente fez fugir a todas as perguntas melindrosas que o colocariam em face a dossiês desconfortáveis. Todavia, abordou assuntos relacionados à crise política, às suas interferências no poder executivo, demissões dos sucessivos governos e ainda sobre a sua divergência com o seu partido que o fez chegar à presidência, o PAIGC. Ao longo da entrevista, para se referir à sua ação, e centrou as suas respostas na valorização das ações da presidência e no mau desempenho dos seus quatro ex-primeiro-ministros. Foram quatro anos marcados pela crise política nunca antes vista na Guiné-Bissau. São, no total, sete primeiros-ministros até agora nomeados e mais de 200 membros do governo impulsados. Confrontado sobre este assunto, o chefe de Estado explica o um motivo reconhecendo que não conseguiu cumprir com as promessas feitas durante a sua campanha eleitoral. Infelizmente, ao longo da caminhada, nós reparamos de que aquilo que prometemos não conseguimos fazer. O problema da corrupção, o problema de desvios de procedimentos. Não conseguimos resolver o problema da educação, não conseguimos resolver o problema da saúde. Tivemos muitas dificuldades em resolver esses problemas. Infelizmente, isso pesou muito nas decisões do Presidente. Eu senti que os diferentes governos, os diferentes primeiros ministros que foram nomeados, não foram capazes de atender às necessidades do nosso povo. O facto de não terem conseguido, o Presidente da República foi obrigado e ninguém toma essas decisões de ânimo leve. Tomamos essa decisão levando em conta os interesses do país, que a Guiné deve ser de todos e para todos. E foi por este facto. Devido a tudo isto, fomos obrigados, de facto, a ter quatro 
primeiros-ministros durante os quatro anos do nosso mandato. Interrogado sobre a alegada interferência no trabalho do governo que se presume tenha resultado nas consecutivas nomeações de primeiro-ministros. O chefe de Estado esclareceu, esclareceu que não interfere apenas por interferir nas ações de governação. Contudo, adiantou que sempre que teve de interferir, respeita a lei e que, infelizmente, há pessoas que não sabem ou desconhecem o poder do presidente. O Presidente da República pode presidir tantas vezes quantas quiser o Conselho de Ministros. É um poder do Presidente e o Presidente não tem utilizado de facto esse poder. É verdade que esta Constituição foi feita a imagem de uma figura e essa figura talvez hoje não é essa figura que está em frente de vós. A Constituição dá ao Presidente esses poderes, mas o Presidente tem evitado o uso desse poder para evitar problemas, mais interpretações por parte de alguns guineenses. O presidente podia presidir toda a legislatura que não fez para evitar aquilo que é disse abocado. Por isso, nós não interferimos na governação, simplesmente temos desafios críticos e quando há desafios críticos a ser postos em causa, o presidente da República é obrigado a fazer às vezes as mudanças no olho do cidadão guineense, pode não ser bem interpretado. Mas a verdade é que nada fizemos para além daquilo que é a nossa prerrogativa constitucional. Ainda sobre as divergências com o seu partido PIGC, José Mário Vasco esclareceu que não tem e que nunca teve divergência alguma com o seu partido. Não tenho, nunca tive nenhuma divergência com o partido. Antes, pelo contrário, nunca poderia ter porque estou sentado nessa cadeira hoje graças ao meu partido. Sobre a figura de Augusto Olivares, que outrora era considerada o nome consensual escolhido nas negociações de Conacri para dirigir o governo, nega que o nome de Olivares tenha sido escolhido para ser nomeado como primeiro-ministro. Afasta qualquer possibilidade de a sua suposta divergência com o seu partido esteja na base da sua declaração em recusar Augusto Olivares como nome de consenso encontrado em Conacri para chefiar o governo. Relativamente à figura do Dr. Augusto Olivares, não tem a divergência, aquilo que as pessoas dizem, que é devido à divergência com o partido que eu não nomeei, o Dr. Augusto Olivares, como primeiro-ministro da Guiné-Bissau. É do conhecimento de todos. Em Conacri deixei três nomes. Entre esses três nomes constava o nome do Dr. Augusto Olivares. Nomear um primeiro-ministro é preciso ter duas coisas importantes. É preciso que essa pessoa tenha a capacidade de fazer passar o programa do governo na Assembleia Nacional Popular e o Orçamento Geral do Estado. Infelizmente, após o diálogo com todas as partes, com todos os parceiros, nós sentimos que o Dr. Augusto Olivares não reunia consenso para poder fazer passar o programa do governo e o orçamento geral do Estado. José Mário Vaz nega ter sido coagido pela CDAO com a imposição de sanções ao PRS, Grupo dos 15, Procurador-Geral da República e o seu próprio filho e nem terão influenciado na formação do governo de consenso dirigido agora por Aristide Gomes. Em nenhum momento, em nenhum momento, senti a pressão da comunidade internacional para para essa tomada de decisão. Tudo isto foi construído, sem sombra de dúvida, a partir de nós mesmos, nós os guineenses. Nós os guineenses conseguimos dialogar. Conseguimos pôr de lado tudo o que nos dividia naquele momento. E através de algumas figuras importantes, a figura do Bispo de Bissau, 
a figura das mulheres facilitadoras, a própria sociedade civil. No que concerne ao argumento apresentado de corrupção para exonerar o governo de Domingos Simões Pereira e três anos depois o Ministério Público não conseguiu indiciar o líder do PIGC, José Mário Vaz explica. O Presidente da República, no seu dia-a-dia, -dia, recebe muitas informações sobre a situação econômica, política, social do país. Na base disso, fez chamada de atenção à comunidade interna sobre os desvios de procedimentos no aparelho de Estado. Aí já não compete o Presidente da República tomar algumas decisões que não estão no âmbito da sua competência. A corrupção é terrível para Guiné-Bissau e para os guineenses. Está a cruer a nossa economia. Não deixa avançar o país. Eu chamei a atenção, compete a quem de direito de resolver esse problema. Mas... Podemos ver mais, mais à frente de que algum trabalho está a ser feito neste sentido. Compete ao Poder Judicial resolver esse problema. Não compete ao Presidente da República. Ouvimos o chefe de Estado guinense José Mário Vaz em entrevista coletiva aos jornalistas sobre diversos assuntos que marcaram os quatro anos da sua presidência, muito contestado por diferentes circuitos da sociedade guinense. Para muitos, José Mário Vaz lidera a lista de pior presidente da República que uma vez dirigiu a Guiné-Bissau. Casimiro Cajucambissau, Canal África. Dando continuidade à nossa página do caleidoscópio, a Plan Guiné-Bissau lançou um relatório sobre a situação de casamento infantil na Guiné-Bissau, com dados a indicarem que existe evolução no que toca à prática, mas que continua a prevalecer nas zonas recôndidas. Yasmina Fernandes, reporta. Dos dados apresentados pela Plan Internacional, estima-se que 37% das meninas menores de 18 anos se casam na zona leste do país. O representante de Plan falou das regiões de Gabu, Bafatá e Cacheu como principais fontes de problema. Tudo foi realizado efetivamente em três regiões da Guiné, nomeadamente Gabu, Cacheu e Bafatá. É através do, do gabinete de consultoria ERA, que está geralmente sediado na Bélgica, mas que tem feito trabalho basicamente em muitos países eh, aqui da África e, e, e provavelmente em todo o mundo. Compreender a amplitude de, de casamento infantil e sobretudo as suas causas eh, profundas é fundamental no contexto específico da Guiné-Bissau, porque sem uma compreensão realmente não podemos eh, desenvolver políticas, programas e estratégias adequadas para contribuir, para, para estancar este fenómeno que afeta mais de 37% das, das crianças e jovens menores de 18 anos. Para o, para o plano, nós acreditamos que qualquer intervenção ou programa para efetivamente reduzir o casamento infantil deve estar uh, baseada numa concertação coordenada e, e, e multissectorial. Isto quer dizer que temos que trabalhar juntos, temos que ter a intervenção dos vários setores que com... A Organização Europeia era encarregue dos estudos e pesquisas. Falou da situação das crianças. 
estudo qualitativa, então não vamos ter muitos dados em termos de números, não podemos dizer qual é a prevalência, a incidência, etc., não é? Então fomos trabalhar naquelas três regiões, Caxeu, Bafatá e Gabu, e o que entendemos é que a prática ainda existe, uh, nas, uh, sobretudo nas zonas rurais de Gacheu, mas sobretudo em Gabu e Bafatá. Nas zonas periurbanas, onde também fomos, a incidência está a aumentar lentamente. Então parece que uh, as ações, as intervenções contra a prática começam a ter algum resultado. Quando fomos a Gabu, uh, encontramos meninas, muito jovens mas é difícil saber as idades certas porque muitas meninas nem sabem as idades delas e tomando em conta uh, os registros uh, de, de nascimento, só uh, nas zonas rurais, só 17% das crianças são registadas. Então, por isso, é lógico. Uh, sobretudo, também vimos que o enquadramento legislativo não é muito claro e parece até que a, a legislação nacional não é a 100% uh, combatível, digamos, com as, uh, as convenções internacionais. Porque aqui no Código Civil, se nós entendemos bem, a idade mínima para casamento é 16 anos, mas é con... isto é contra a legislação internacional que indica 18 anos. Então, recomendamos que estas convenções, esta legislação nacional seja harmonizada com as convenções e tratados ratificados pelo país para Júnior Diallo, presidente do Parlamento Infantil, assistiu o ato e falou das consequências para as crianças. Uma criança menor de 18 anos não pode, não pode casar porque, em primeiro lugar, vai ter várias consequências. A criança não está preparada e os próprios organismos também não estão ainda preparados para, para dar luz, ou seja, e a outra questão também tem a ver com a responsabilidade da própria criança. Costumamos dizer em crioulo de filho tem filho, portanto esse aspecto aí é, é bastante complexo, como é que uma criança pode educar mais outra criança, portanto é uma das consequências. E a outra consequência também é de... A falta de educação, porque o que se verifica muito na, na Guiné-Bissau, uma criança ao casar, outros costumam prometer de que não, depois do de casamento vais continuar a estudar, mas isso nunca acontece. Se verifica de que vai aumentar o número de taxa de, de escolarização das meninas, que sabemos que é um desafio grande para, para a sociedade em geral, que é a escolarização das meninas, e portanto, esses são o casamento precoce continua a existir nestas bancas e faz-se de forma escondida. Os intervenientes no setor estão preocupados, já que, às vezes, as vítimas não denunciam. O país tem vários centros de acolhimento de meninas que saíram de situação de casamento forçado, sobretudo através das igrejas e das organizações internacionais que atuam na área Bissau, Canal África, Esmina Fernandes. A vossa especial atenção à página cultural, a cantora brasileira Daniela Mercury irá atuar pela primeira vez em Maputo. 
O concerto organizado pelo grupo Chiado e a One Million vai acontecer no Centro de Conferências João Quinchesano esta sexta-feira. A cantora vai igualmente partilhar as suas boas ações no que diz respeito à proteção da criança vulnerável e desfavorecida. A cidade de Maputo irá acolher este sábado o um evento denominado Jazz e Picnic no Café Acácia, alusivo à festa da independência. O evento será realizado pela WF Entertainment e a BMF Entertainment com o objetivo de juntar artistas que exploram jazz contemporâneo. O evento terá dois momentos. No primeiro vai contar com as atuações de Mozilla, a banda Açúcar Castanho e Deltino Guerreiro. No segundo momento terão as atuações da dupla sul-africana Luke Deep e para os DJs moçambicanos Bitkipa e Lelo Santos. O Festival Internacional de Teatro, organizado pela companhia Flá do Flá, vai acontecer de 19 a 29 de outubro na cidade da Praia, com a participação de representantes de todas as ilhas de Cabo Verde. A garantia foi dada pelo presidente do grupo Sabino Baessa, que adiantou que se está a caminhar para a conclusão do processo organizativo para se iniciar a fase de divulgação oficial de grupos e de toda a programação. As obras de restauro e apetrechamento da Fortaleza de São Francisco de Penedo, em Luanda, iniciadas no princípio do corrente ano, terminam em 2019, anunciou nesta quarta-feira o Diretor Nacional de Edifícios e Monumentos do Ministério da Construção e Obras Públicas de Angola, Filomeno Saraiva. Com a restauração, a estrutura compreenderá, entre outros, salas de documentação para estudo e investigação. A Ilha do Sal está já movimentada. É que a segunda edição do Festival Internacional de Literatura arranca quinta-feira na ilha, envolvendo perto de 40 escritores de diferentes latitudes, destacando-se autores cabo-verdianos nesta festa literária. O festival, que tem a duração de quatro dias, propõe refletir e debater o alargamento dos cânones literários, visibilizar as várias literaturas dos países e inscrever Cabo Verde na rede internacional da literatura Mundo. O Jardim do Livro Infantil, edição 2018, acontece entre os dias 27 a 29 deste mês, sob o lema Criança que lê, Adulto Fortalecido, com a província angolana do Bengo a acolher o ato central. O Jardim do Livro Infantil é um certame de periodicidade anual que comporta um conjunto de atividades de caráter cultural e educativo dirigido a crianças, pais e educadores, tendo como elementos centrais o livro e a leitura. O fotógrafo moçambicano Edilson Tomás representa Moçambique entre os dias 20 de junho a 4 de julho no evento Residência Artística Cachupa Fatori, Novos Fotógrafos 2018 em Mindelo, Cabo Verde. A participação do fotógrafo neste evento insere-se na sequência do concurso público dirigido a fotógrafos e artistas emergentes de Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Angola e Moçambique, segundo o comunicado da sua agência. 32 obras inéditas de quatro artistas angolanos estão expostas numa mostra denominada Ser Cidade, desde quarta-feira na Galeria do Banco Econômico, em Luanda. Os quatro artistas plásticos presentes no certame são Cristiano Mangovo, Nelo Teixeira, Ricardo Capuca e Paulo Cusi. Para as obras foram utilizadas várias técnicas como o acrílico sobre tela, a colagem de papel sobre tela e óleo sobre tela, para além de matérias como madeira, ferro e plástico.
O artista plástico moçambicano Machaco fala sobre a importância do meio ambiente através de obras de arte que expôs na terça-feira em Maputo. Trata-se de uma exposição individual construída por obras de cerâmica e pinturas que estão patentes até o próximo 7 de julho no Centro Cultural Brasil-Moçambique. Sete fósseis que fazem parte do património do Brasil foram devolvidos nesta quarta-feira pelo governo da Colômbia, que havia confiscado os de um contrabandista no ano passado. Os fósseis foram confiscados em dezembro de 2017 de um cidadão coreano na cidade de Cúcuta, na fronteira com a Venezuela, e pretendia levar o património aos Estados Unidos. É de reforma que colocamos o ponto final à página cultural do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. A seguir, ficou Mariano Assamo na resenha econômica a vossa especial atenção. A vossa especial atenção à página de economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. A petrolífera norte-americana Cosmos Energy disse nesta quarta-feira não dar garantias quanto à perfuração de poços em 2019 na zona económica exclusiva ZEE de São Tomé e Príncipe, onde atua em quatro blocos. Em setembro do ano passado, a Cosmos Energy apresentou ao governo o resultado da pesquisa sísmica realizado nos blocos 5, 6, 11 e 12 da ZEE e nessa altura avançou o do primeiro trimestre do próximo ano como período provável para iniciar as perfurações. Enquanto isso, a China concedeu 10,9 milhões de dólares em subsídios para vários projetos em São Tomé e Príncipe no ano de 2017, de acordo com um documento do Banco Mundial. A afirmação consta de um documento de 120 páginas intitulado A Análise da Despesa Pública em São Tomé e Príncipe através do representante do Banco Mundial, o francês Olivier Lambert, atualmente em visita ao arquipélago. Neste documento, o BM prevê ainda um montante de 38 milhões de dólares em subsídios a serem desembolsados pela China em cinco anos, sobretudo para os setores da agricultura, saúde e energia, na sequência do acordo da cooperação bilateral assinado em maio de 2017. As bolsas de valores dos países da comunidade dos países de língua portuguesa, Cplp, vão estar reunidas na Ilha de Sal, 15 e 16 de julho, para articulação e troca de experiências, tendo foco na questão do financiamento. O encontro que antecede a cimeira dos chefes de Estado e do Governo é uma proposta da Bolsa de Valores de Cabo Verde, BVC, que considera o momento oportuno para as bolsas debaterem as questões comuns que lhes dizem respeito e posicionarem também para serem veículos de financiamento às empresas e aos respectivos países. Enquanto isso, a Sociedade de Garantia Parcial de Crédito é a nova instituição financeira cabo-verdiana de capital exclusivamente público que foi criada com o objetivo de facilitar o acesso ao financiamento das micro, pequenas e médias empresas do arquipélago ao abrigo do Decreto-Lei nº 32-2018, de 19 de junho. A PRO-Garante, que tem sede na praia, irá apoiar as MPME, através da prestação de garantias de instituições de crédito elegíveis, reguladas e supervisionadas pelo Banco de Cabo Verde, no sentido de facilitar a obtenção de crédito e da concessão de garantias de carteira a linhas de crédito especiais com a vista a assegurar o cumprimento das obrigações assumidas junto de entidades de disponibilizarem as referidas linhas de crédito especiais. 
A Agência Francesa de Desenvolvimento, AFD, entidade governamental francesa, vai desembolsar 2 milhões de euros para apoiar os pequenos produtores de castanha de caju em Moçambique como forma de elevar a competitividade desta cultura. A representante da AFD, Marta Stein Sochas, afirmou que o dinheiro vai financiar programas destinados à promoção da competitividade e sustentabilidade do setor de caju na província da Zambésia, centro de Moçambique. Por seu turno, o inspetor-geral do Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar, Félix Paulo, realçou a aposta no Caju, salientando que o setor emprega 1,4 milhões de pessoas. A importação de mercadorias para Angola passará a ser feita, essencialmente através de cartas de crédito, por ser o melhor instrumento financeiro Utilizado no comércio internacional, disse quarta-feira em Luanda, o governador do Banco Nacional de Angola, BNA, José de Lima Massano. O governador adiantou que, contrariamente às ordens de transferência, as cartas de crédito garantem quer a entrada das mercadorias no país, quer a documentação necessária para a confirmação da disponibilização de recursos, concretamente devisas para pagar aos exportadores. O grupo italiano Masarto investirá cerca de 115 milhões de dólares americanos num projeto de fabrico de sede na Tunísia, anunciou um comunicado do Ministério Tunisino da Indústria e Pequenas e Médias Empresas. O projeto, cuja duração é quatro anos, deve criar 5 mil empregos. O grupo italiano Masarto está implementado na Tunísia desde os anos de 1990 através da sua filial Rati cuja capacidade de produção se eleva a 3 mil toneladas de fio de linho e quase 300 mil peças de vestuário. E desta colocamos o ponto final das notícias de economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Fique já aqui com Milton Malulek na página do Desporto. A vossa especial atenção à página desportiva. A seleção do Marrocos, um dos cinco africanos na Copa, perdeu esta quarta-feira diante de Portugal por 0 a 1. Cristiano Ronaldo marcou, aos quatro minutos, o único golo da partida referente à segunda mão da jornada do Grupo B. O Irão, treinado pelo luso-moçambicano Carlos Queiroz, perdeu por 0 a 1 contra a Espanha, mas não perdeu a hipótese de se qualificar para os oitavos de final do Mundial 2018. Diego Costa foi o autor do golo feito de ressaltos aos 49 minutos, numa exibição pouco ou nada convincente e para hierro para repensar. O Irão saiu derrotado da segunda jornada do Mundial 2018 nas mãos da Espanha, mas esteve perto de conseguir a igualdade na partida. Neste lance, aos 62 minutos do jogo, a formação orientada por Carlos Queiroz chegou a introduzir a bola na baliza defendida por David de Guia, mas a jogada foi invalidada pelo vídeo-árbitro por fora de jogo. Com a vitória do Uruguai sobre a Arábia Saudita por 1 a 0, confirmou-se o afastamento do Egito no Mundial de 2018, que decorre na Rússia. Rússia e Uruguai, com seis pontos cada, são as seleções apuradas do Grupo A para os oitavos de final, enquanto Egito e Arábia Saudita, sem pontuar, ficam de fora. A possibilidade de a África marcar pela primeira vez presença nas meias finais do Campeonato do Mundo vai se tornando mais remota com o afastamento da fase seguinte de duas das cinco representantes, Marrocos e Egito. Há uma jornada do final da fase de grupos a responsabilidade de uma provável qualificação para os oitavos, quartos e, pelo menos até as meias finais, fica com o Senegal, Nigéria e Tunísia. 
Cristiano Ronaldo ter marcado frente a Marrocos voltou a ficar insolado na liderança dos melhores marcadores no Mundial, com quatro golos em dois jogos. O russo Cherichev e o espanhol Diego Costa seguem de perto o capitão da seleção portuguesa com três golos. Depois de termos estado com a atualidade desportiva em torno do Mundial que acontece na Rússia, agora focalizamos-nos a outras notícias desportivas. A seleção sénior mafinense de rugby está gerada de 2 a 8 de julho próximo em Toulouse, França, no quadro da preparação de uma competição africana a decorrer na mesma cidade no mesmo mês. A Costa de Marfim integra na zona norte da África o Silva Cup, partilha o grupo com o Senegal e a Argélia. O país tem por objetivo disputar a África Gold Cup, uma competição que agrupa seis melhores equipas nacionais do continente negro. A seleção portuguesa de voleibol estreou-se da melhor forma na taça Challenger de voleibol, vencendo na noite de quarta-feira em Matosinhos a Estônia por 3 a 0. Portugal volta a jogar esta sexta-feira discutindo com o Cazaquistão a qualificação para as meias finais. A seleção angolana júnior feminina de handball derrotou na noite de quarta-feira a equipa portuguesa do Benfica por 26-19, jogo de preparação para o Campeonato do Mundo da categoria, a decorrer em Debrecen, Hungria, de 1 a 14 de julho. Com quatro sessões de treino já efetuados, a seleção campeã africana volta a jogar sábado à tarde, com o adversário ainda por definir, deixando dia 29 o território português com destino ao palco da competição. O selecionador moçambicano de basquetebol, Inac Garcia, deu a conhecer os atletas pré-convocados para o estágio de uma semana no Ruanda, onde a seleção irá preparar a segunda volta das eliminatórias do Grupo D para o Mundial 2019 na China. O selecionador de origem espanhola disse antes da viagem que o ideal seria estagiar na Europa até pelo nível competitivo que os jogadores encontrariam no velho continente. Garcia espera, no entanto, que a diferença entre estagiar em África e na Europa seja mínima. A equipa sênior masculina do Desportivo da Marinha regressou quarta-feira a Angola depois de conquistar a medalha de bronze na primeira edição do Campeonato Africano de Basquetebol Militar disputado no Congo-Brazzaville. A equipa liderada pelo treinador Aníbal Moreira venceu no jogo das classificativas do terceiro lugar similar do Senegal por 58-46, desafio disputado no pavilhão Multiusos Etienne Munga. É desta forma coloca-se o ponto final à página desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Gratos pela vossa especial atenção. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo. Caleidoscópio Africano Em nome desta vaixa aqui, pois não os agradecimentos, o novo encontro fica marcado por breve, lembrando que a seguir estará na companhia do Serviço em Língua Inglesa de Canal África. Mas como sempre, partimos musicalmente. Boa noite.
Oh 